0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第十一集。你会想要当自由结案者，或者是成立自己的工作室吗？今天我们邀请到的来宾周永佑，在大学时期成立了自己的设计工作室。透过了几年的努力，他现在开始全职的在经营自己的个人品牌。我们会和你聊聊他是怎么样开始，然后如何自我行销、盈利的管道，以及身为自顾者你需要注意的事情。在开始之前呢，我想要分享一位粉丝在 iTunes Store 上面的评论。这位评论者是 Toby Hayashi， 他的 title 是这样的内容很优秀，他给五颗星。他在内容里面写说：“我觉得一个好的访谈或节目就是要让你觉得可以放松悠哉，但同时又能让你得到资讯，得到思考的动力。”非常感谢 Toby 这么激励人心的鼓励。如果你喜欢《走边茶水间》这个节目，也拜托你帮我在 i t e m Store 上面评分并且留言，让我们继续朝排行榜上前进。也请你分享给你觉得会有需要的朋友，用你的影响力一起改变世界吧。今天呢，我们会聊的内容，嗯，比较商业一点。除了会和你聊到 Medium 这个平台、l i k e c o i n 这个虚拟货币，甚至是品牌定位以及背后的操作，所以除了自我成长之外呢，我们也来换点口味，聊点该做的正事。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线全职接案。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾周永佑。非常欢迎今天的来宾周永佑。永佑可以稍微请你和听众自我介绍一下吗
1: ？可以，我叫周永佑，然后目前笔名叫静然，然后自己有开一家设计工作室，负责做设计管理，然后协助品牌再造、网站企划。动画、影像、包装设计、制片、策展这些
0: ，哇，那真的是非常非常多事情哎！所以你是呃设计总监，你也同时嗯、呃、全部包含这些营运的事项吗
1: ？呃，如果是分工的话，我可能就负责是管理的部分
0: 。哦，了解了解。哎、欸，那我们来聊聊你是怎么成立自己的个人工作室的。
1: 主要是大二的时候开始有很多案子，然后那时候就想说顺便就来做这件事情，然后就经营一个叫静然事务所，嗯
0: 哼
1: ，当作是工作室
0: 。所以你是哎、欸，你大学念的是相关科系对不对
1: ？对。
0: 哦、oh, ，然后在呃大学的时期，你可能就是有一些作品，然后是从大二开始开始会有人找你来做一些平面的吗？平面的设计
1: ？一开始是平面为主，然后也有包装设计这些。早期的作品现在有些比较没有放出来。那时候你说学校的作品吧？<笑><笑>对啊，还有外面接的，因为那时候还不擅长沟通，嗯，就可能有些成果会很难控制。
0: 哦，我我了解，我在了解<笑>你在你在说什么
2: 。对，我
0: 觉得這做做设计的应该有很多很多。如果说当过这种自由结案，应该有很多作品是自己没有放到作品集里的
1: 。<笑>是啊
0: 。那你觉得，身为总监，可以和我们聊聊，就是那种。比较有系统的设计流程应该要怎么去规划吗？因为我相信这可能是很多现在听众就是想要有自己的个人品牌，嗯、不管是不是设计、嗯，都需要为自己设计一个比较有系统的流程。你在这部分有什么看法
1: ？我觉得看专案的大小，小专案的话，嗯、基本上弹性空间会比较少，就可能一开始讲定的时间流程，还有可能比方说修改次数。这些东西一开始就会定的比较死，那如果是大型专案，就会有多弹性空间，可能就怎么讲，修改次数可能会放很多，然后时间会放比较宽，或极急的时候，可能客户就有很多强烈的要求，那基本上就可能是需要花很多时间在沟通上。那事前的规划通常是对小专案比较小
0: ，所以大专案就是就算有流程规划，也比较会被打破的意思吗？<笑>
1: 对，大专有时候流程规划都只能当参考
0: 、啊、那嗯，你自己的流程是什么规划的？你可以分享一下吗
1: ？我的经验的话，通常都是朋友介绍，嗯，
0: 然后一开
1: 始会在网络上用讯息来沟通
2: ，
1: 嗯哼。那这个时候我会可能先了解他，很明确他的制作时间会不会是急限。因为有时候急限，他太急的东西并没有办法配合，嗯哼，嗯哼。嗯，然后如果时间 OK， 然后他的那个制作量，就是他是设计需求。如果是要做网站设计，有些要求太高的，我会直接把它转介绍给别人。嗯
2: 哼
1: 。那如果是需求、技术也都可以达成，那我们可能会需要，也许是碰面一次，或者透过线上沟通。不过通常是要需要碰面了。嗯
2: 哼
1: 。比方说品牌设计，通常见面之前就会确认他大概想要做什么样的。那我可能会先找一些参考案例，在第一次见面的时候做讨论，嗯、了解他到底是想要什么样的风格。可能第一次见面回去之后，我会回复一个报价，嗯哼，来给他做参考、嗯。然后他觉得 OK 的话，就可能会签约这样
0: 。但这个过程还有流程，我相信也是经过一步一步修改讨论，<笑>然后到现在你可能涉及到一个你比自己比较熟悉的流程吧
1: 。对，因为一开始真的是很多时候都没有在管那些流程，可能就会比较难掌控了、啊
0: 。或者是可能会有很多都是先做了，然后再去请款、啊
1: 、可能现在会比较知道你要先
0: 请，可能一半，對對對對<笑>然后尾款一半，类似像这样
1: 。对对对对，以前真的是有很多都是先做了，还没拿到定金，所以就提心吊胆的。<笑>
0: 以前比较天真呢、欸
1: ，对呀、啊
0: ，大家应该都经历过这段
1: ，<笑>然后经历过甚至这种催款非常辛苦了，就发现定金一定要收到一个比例上
0: 。对，其实我前阵子有收到一个粉丝的来信，就来问我说，就是流程怎么设计、嗯？所以这一题有点算是为他问的，那我就有稍微的喊他说应该要怎么样设计、哦。对。然后呃，他就有和我反映说他有请不到款的事情，然后我就突然间回想，我以前也遇过，就是有那种做完了他不给钱呢、欸，<笑>消失<笑>是去哪
1: 里？有，我也遇过。
0: <笑>对啊，是去哪里？<笑>因为我就觉得这东西其实流程设计不只是给你和客户沟通更顺畅，嗯、也是给自己一个保障。就你自己工作起来会比较顺利，也比较安心。说实在的，因为
1: 可以控制那个时间成本
0: 。嗯，真的。那你可不可以简单分享一下接案师或者是自雇者几个盈利的管道或者是方法呢？嗯
1: ，接案子的主要收入，有些人是做案子本身。那做案子久了之后，可能他在这个专业领域会有一定的。比方说，像是权威，或者有些人说像是 KOL 这样，嗯哼
2: ，
1: 那他可能间接可以去做教课，线上课程。OK， 对，这线上课程有时候他准备一两个月的收入会多于他一两个收入
0: 。毕竟线上课程是算是一种比较被动的收入啊，就是你做一个课程，你就可以卖一百个人或者是一千个人。只是如果说是接案的话，就会是比较。因为通常你这个案子就只能给那个案主嘛、
2: 嗯，
1: 对
0: ，就是时间上可能比较是，这只是一个主动的收入
1: 。自雇者基本上接触不到真正的大企业，面对还是中小企业为主
2: 。
1: 嗯，那中小企业基本上他会给设计费的规划，可能在他年营收的百分之一左右
0: ，就是非常的少。对，非常少。那你自己觉得有什么样的方法或平台是可以分享给听众的呢？嗯、呃
1: ，设计类的话，我会蛮建议用那个 Behance。嗯
0: 哼
1: ，我是最近这几个月才开始做。嗯，但是我是听学长他有用 Behance 很多年了。嗯，他有得到非常多国外客户。嗯
0: ，Behance 都是比较是国外的嘛？对，
1: 从国
0: 外流行过来的，这样
1: 全世界都会看这个。嗯，然后趋势就是透过这个来找一些设计师，然后就可以发跨跨国的案子，嗯，或甚至请过他到那个国家，就朋友就被中国那边的找过去，就包机票、包吃、包住什么，就只是去请他聊一聊
0: ，谈个案子这样子。嗯，非常非常的优秀，所以 behance 可以试试看，还有什么你觉得蛮值得分享的
1: ？嗯，台湾有一个叫那个 lima 的。
0: l i m a l i m a 这个我不知道哎、欸，你可以稍微。刚开
1: 始而已，它是那个 L Y M M A， 那它也是针对设计为主
0: ，有点像 Behance 这样子的，嗯、呃，作品集的网站吗
1: ？对，但他会希望他未来是，他做更多美和，可能类似像外包网，但他走比较高端的路线。
0: 呃，刚刚永佑说的这两个平台的连接，我都会放在这一集的 show note 里面。就是听众如果有兴趣的话，都可以呃，在这一集的文字稿里面找到相关的连接。那我们来聊聊 l i k e c o i n <笑>这是什么东西？因为这个东西很新嘛，我相信应该没什么人听过。那你可以，因为我知道在这方面有非常多的研究，<笑>你可以稍微和大家讲一下这是什么，还有这个的机制是什么，还有要怎么赚钱呢
1: ？那基本上 Medium 是近几年开始台湾比较多人使用的那个部落格，那他写文章一开始是没有任何收入的 l i k e c o i 也是最近这一两个月他在安装一个插件，那读者可以透过在那边按赞。嗯、然后让作者会间接得到一个 Litecoin 的虚拟货币，那它虚拟货币像是区块链，那它挖矿机制就透过读者来按赞，嗯，然后理念是化赞为赏，就是让这个赞可以变它实际有这个价值、有钱的部分。
0: 嗯，所以 Litecoin 简单来说就是一个虚拟的货币
1: 。对
0: ，你知道现在的台币比 Litecoin 或是美金比 Litecoin 的是什么比吗？
1: 台币的话，大约是，那是浮动的。嗯，它目前大约是，比方说一万个 Litecoin， 嗯，是台币两千五左右
0: 。OK， 所以是大概是这个区间。对，
1: 那对大概一比四、嗯，但是之前有一比二点六六过。OK， 币值比较高的时
0: 候。主要是 Medium 这个部落格的平台，对不对？还有什么其他的平台可以用 Litecoin 呢、嗯？呃
1: ，主要都部落格，但是在那个。WordPress 最近开始有资源了
0: ，所以就是一样的，你可能在里面放一个 LikePoint 的插件，那大家喜欢你这一篇文章，还就可以帮你按 Like
2: 。对
0: ，那就有点像是拍手，拍手就是 Medium。如果说听众不知道的话，拍手就是 Medium 的一个奖赏的机制、嗯。那你得到越多的拍手，就代表越多人喜欢你的文章。那这些拍手呢，就是是可以去换钱的。然后，嗯、um, ，Litecoin 也是很类似的机制，只是你得到的是虚拟货币
1: 。对，官方他这几天大约连续十一天，每天送出台币大约两千五左右的价值，然后给参与者去分
0: 。你都是怎么样得到这种资讯的？我超好奇的，<笑>而且你的资讯都超快
1: 。那<笑>刚好有几个朋友是做行销的，嗯，然后其中一个专门他专注在。虚拟货币、区块链，嗯
0: ，
1: 对，然后他那时候刚好就传给我们，因为我那时候也在写密电，嗯
0: ，你自己，哎、欸，我很想要问你，就是你自己觉得 Litecoin 的呃发展性怎么样
1: ？发展性啊，
0: 嗯
1: ，我是觉得他目前是主要还是靠他的活动在支撑，
2: 嗯
1: ，所以我不确定他说如果活动结束之后，他要怎么让那个消费者。或是使用者会持续一直用这个 l i t e 买东西啊，或是挖矿，因为它目前的使用用途其实没有很多。嗯
0: ，但是我记得你是不是必须要先把？嗯、你现在可以直接的把 Litecoin 转成现金吗
1: ？它可以转成以太币
0: 。对你好像要先转成呃其他的币，其其他的虚拟币值，对不对？对。不过这中间不就会有手续被,被用掉
1: ？会，然、啊、目前手续费不多，然后也是官方会代出这笔
0: 。哦那，那就还好。但是就目前为止，它是一个零成本可收集的赚钱的方式
1: 。对，它的成本就是会占那个文章的一个小空间而已
0: 。嗯，我觉得不管你是在做。什么方面的相关的职业别，其实你都可以分享啊、呃、自己的工作，例如说像周永佑，他可能就是分享自己的设计的观点，那可以把这些东西内容同整，嗯、呃，放到米点平台上。那如果说你是在做其他的事情，例如你是厨师，好了，你其实也可以就是写一些嗯、呃、厨师可能才知道的知识或者是心得的分享。也放到 Medium 上面。那 Medium 它其实就是一个可以让更多不同面向的受众看到你的一个行销渠道，又可以赚钱，还可以赚到 l i k e c o e n 虚拟货币。我想跟你聊聊关于 Self Promote， 我觉得你是这方面非常厉害的人。<笑>你有没有什么实用的方法可以分享给听众？因为我相信，而且尤其是设计，因为我自己也是设计师出身，我觉得。就是大家都是非常的 creative， 然后很容易会在自己的世界里面有，是真的蛮棒的设计。但是说到要自我行销，嗯、就一直有点退缩，不然就是知道要去试，可是又不知道要怎么开始
1: 。以台湾的设计来看，我会觉得台湾的设计师很有个性。但是台湾设计师的个性，只有在台湾设计师的这个圈子里面，大家自己业内感觉得到。但你跨出去到大众，大众根本不认识你，也不知道你的个性是什么。那我觉得台湾设计师可能要面对，就是说他怎么样把自己的个性行销，或者经过包装推广出去，这可能是一个面临的一个困难点。嗯，哼，对。那因为真的很多那种设计，大众看起来就是觉得简约。干干净净、漂亮，或者说这个东西它好像有一点什么，嗯，但他他不知道这个摄影师他其实是有什么样的一些理念或者是美学的一些系统
0: 。那你觉得你自己有什么样的？就是关于如果说今天你有一些呃活动想要推，是关于你的工作室，你通常都是怎么开始 self promotion 这一步？嗯
1: 、我通常是想到有什么好玩的活动可以办，嗯。那是通常是以我自己个人的名义，然后来办，那就可能顺便挂上，也许主办单位是工作室名称，协办单位工作室名称之类的。嗯。但我觉得使用方法其实很难，因为在推广这个之前，要站到那个也许是市场或是大众的立场上来看。嗯。就说这个东西到底有没有吸引力，还是只是设计师他自己开心啊，或是自爽而已
2: 。<笑>对。自
1: 自嗨，对，那可能现场就没有观众会来。嗯，设计师没有理解说他是在社会上被怎么看待。就其实社会上很多看设计师是把设计师当工具人在看。
0: <笑>我我相信。
1: <笑>其实大众也无法理解说设计师在可以提供什么样的价值。嗯
0: ，那你觉得以一个设计师来说，哦、嗯呃，要如何去抓紧实事，同时又和你的工作室或你的事业搭得上边呢？
1: 基本上蛮难的，嗯哼，因为我个人未来是有想要参与，也许是政治相关的，
2: 嗯
1: 哼，那我可能目前有跟一些参选人、候选人有合作，做类似顾问或幕僚的角色，嗯哼
2: ，
1: 对，所以我会稍微关注这些，然后我做这些时事评论，其实间接跟我的工作是有关，所以它不见得跟设计有关，嗯、那要如何抓紧时？期？有一些工具，就是。网络上可以看到一些社群的热度，或是短时间内新闻分享次数啊，嗯，
2: 脸
1: 书评论次数这种排行榜。然后 Google 还有出那种 Google 趋势，可以看到当天搜寻，就在那个地区什么样的词关键词，就可以了解大众其实现在正在关注什么事。嗯
0: ，所以呃，抓紧时事去参与讨论，算是一个自我行销的方式
1: ，因为可以得到的曝光量跟那个速度其实蛮大的。
0: 那你觉得这适合每一种产业吗？就是自雇以接案者自雇者来说，这是一个好方法吗
1: ？我觉得这个不是好方法，因为它的门槛其实蛮高的。嗯，怎么？说？首先，自雇者必须要很快速的能回应。嗯哼。但是这个快速本身，其实有很多人没有办法有顾到那个值货量，就基本上其实都是跟不上。的
0: 。我就没办法。<笑>我很慢，
1: <笑>我觉得基本上可能只有记者或者是行销人员，少部分真的是能跟上。嗯
0: 、那如果说以设计来说的话 ，self promotion 又应该要怎么做呢？可能首先就是从自己的身边的亲朋好友开始去做宣传，但是你自己会有没有几个 go to 是那些平台那些管道，你会尽量的让自己去曝光的？
1: 我以前是完全只有做脸书跟 IG， 那我可能主力是放在脸书上的嗯。嗯，那我会建议的平台，我会觉得像是 PTT 啊，嗯、或者有些论坛，或是有些版面，稍微都可以使用。但是它每一个平台其实都有它的潜规则之类的。那、嗯、你可以选择是配合那个规则，或是挑战那个规则
0: 。但重点就是主力还是在 Facebook 上面。
1: 对，啊、呃，其实很多时候是人脉跟那种类似口碑行销，就靠朋友介绍。嗯
0: ，我觉得口碑行销真的是非常好的，因为通常就有点像是你可以直接跳过海选，<笑>因为朋友介绍一个他他信任的人给你，通常你就直接蛮信任的
1: 。对，不用经过那种比稿之类的
0: 。嗯，你自己觉得？你大概经营了，因为你从大二开始嘛，你大概经营了几年、嗯，然后这样子的口碑才是你觉得渐渐有上来的
1: 。目前是第五年
0: 。
1: 嗯，那前面四年的话，基本上到第三年开始，算是蛮稳定了
0: 。嗯，那至少你可能就是那三年你也是非常努力的，一直在曝光吧。所以，如果听众你现在就是想要成立一个个人工作室，你可能要有一点心理准备，大概要个几年，啊、你才可以有嗯比较稳定的人脉跟成绩
1: 。前两年可能算是打底，累积作品，然后也可能是兼职的状态，不见得全职就开始做这些。嗯
0: ，所以就是可能到三年之后才比较有机会转成全职的嘛。
1: 所以我觉得三年其实。我算是比较快的案例
0: ，哦，真的吗？那我
1: 观察一些学长姐，嗯，或者同行，会不现他们年纪可能大我个五岁左右，嗯，但他们也做的比我前面大约两三年，所以这样反推的话，嗯、到第四五年才会开始比较稳定，是一个平均值，诶，但这也是指比较优秀的，
0: 嗯嗯，确的确是这样子。
1: 因为很多基本上大家不优秀，或是就撑不到那个时候，就只能转行。
0: 那我们回到节目里咯。你觉得在经营一段时间之后，一个自营品牌要涵盖这么多项目，哪一个是最难的？那为什么它这么难
1: ？最难的话，比方说前面那两年很辛苦，那可能最难就是你要如何撑下去，就你是如何在兼职的状态下可以持续累积作品。嗯哼，维续维续那个品质啊，如何开发性的案源。嗯，那如何跟上技术？比方说3 D 的技术，嗯哼，就持续会有一些新的一些插件啊，或是一些特效，那你要怎么去学到这些东西？嗯哼，然后也许有流行的一些趋势，还有一些软实力，可能比方说客户之间沟通，这些你要怎么变强
0: ？嗯
2: ，然后
1: 怎么行销自己，怎么推广，这些综合起来，我觉得就是蛮难的
0: 。那真的没有一项是特别难的，就都很难，是不是？
1: 那真的最难的话，我觉得说不定是更接近天分的部分
0: 。哦，真的吗？怎么说
1: ？因为有些人你会觉得他可能是不知道为什么他的美感经验可能就停在某个程度
2: 。嗯
1: 哼。那他面对某一些客户，其实他很难说服客户，或他的那个方向其实是有一个限制。对，这就是我觉得可能真的是。也许努力个十年都不见得有成果的事情。嗯
0: ，但是我也觉得你刚刚有提到的，一直在持续的进修是真的很重要哎、欸，因为我我高中也是念设计，大学也是念设计。那我高中毕业之后就开始接平面设计，然后这几年呢、嗯、开始流行 UI 和 UX 嘛。嗯
2: ，对
0: ，在我高中的时候完全没有这个东西，也也没有这个<笑>。也没有这个字眼，那我后来就是也发现，呃，真的是平面是不够的，没有人会再需要平面设计了、嗯。那平面设计它很有可能就会被被，简单来说，你就是开始变成小小编或者是美工，是是，那就是一个平面设计。那你要怎么样去再提升你自己的能力？我可能就了解到哦，那我真的是要该开始学 UI 或者是 UX， 因为它可能才是一个国际国际上目前正在发生的趋势。对，但我很相信，就是当我真的学会了之后，应该又会有新的东西
1: 。目前我可以预测到很快，就是其实很多人是在做 AI， 嗯哼，就是用自动化来排版、做视觉这些，嗯。对，尤其是中国那边。嗯，那我觉得这可能是未来下一个大家会强制要学的东西
0: 。我觉得这真的就是回到一个，在这么快速的时代，到底要怎么样去选择比较适合自己的？这其实还蛮难的。就是同一时间，你可能又会想要增进自己的技术，但是同一时间你又有这么多的选择。那哪一个才比较适合自己？我觉得这个可能就有点像是现在大家都要行销自己。那你可能有粉丝专业，你有社团，你又有 Instagram， 你又有 YouTube， 这些东西基本上就是大家都有在用。但是每一个都用的话，又真的会心很累。<笑>就到底要选哪一个？我觉得这真的是需要花时间摸索的。
1: 就不见得每个人适合每个平台。在 Facebook 间接上，好像我发现很多人把它变成像是类似商务用的
0: ，就看新闻。对，我记得我们之前的公司就是有应征几个比较年轻的实习生，然后问他们这几个问题，他们就说 f a c e b o o k 真的没有什么在用，就看新闻的平台而已。<笑><笑>因为他们可能也不会去 Yahoo 了嘛，或者是什么其他的平台看新闻。现在还有什么？就 YouTube。我们看
1: YouTube 跟抖音
0: 。抖音真的。哎<笑>、欸，可是抖音最近做的很大、啊。
1: 是啊，嗯、我最近有很爱看抖音，<笑>真的
0: 吗？的你觉得它带给你怎么样的乐趣？嗯<笑>，好说
1: 。哦，我自己还有稍微玩一下，<笑>我觉得它好笑的是，它很多。很多国中生会在那边自嗨，很好笑、啊。<笑>所以也是
0: 去看平台，有没有？
1: 对对对对对，然后偶尔会看一些宠物啦，太<笑>多可爱宠物。寵物
0: <笑>是觉得疗愈跟娱乐吗
1: ？对对对，轻松。
0: <笑>其实我之前有看到，忘记是一篇什么什么报道，然后他就是在说。就你真的要做一个好的内容，娱乐的性质绝对不能少
1: 。是啊，就
0: 是设如果说我们是什么设计工作室这样子的，或者是我可能是一个自媒体，你可能是一个自媒体，那我们想要 focus 的东西，可能都会啊、嗯，比如说比较自我成长嘛，比较社会观啊、价值观的东西。然后我就看那篇文章，他就说这样的东西就是嗯，就是营养健康。但不是特别美味
2: ，<笑>
0: <笑>所以就是需要，我可能也是要多多加强，就是要怎么样在这个过程中多一点娱乐性质，但是又符合品牌的调性
1: 。哦，我觉得很难啊，这平衡这个
0: 。我也觉得超难的
1: 。但如果真的做得好，做起来应该效果会很好
0: 。嗯，听起来你真的是会非常多事情，有十八般武艺。<笑><笑>那你平常到底都是怎么充实自己的、啊？很好奇。
1: 因为我觉得自雇者或是自由职业不用上班，其实余裕很大，就是时间空间上，嗯，你可以在咖啡馆或者在家里，你任意去逛、上网啊，你可以看非常多东西
2: ，
1: 嗯。那我其实不太限制自己在什么平台上，我就甚至无聊我就会用 Google 搜寻一大堆我想得到的可能会有的东西来看。脸书上也是，就是我很爱滑，嗯。然后专门去看一查有没有什么有趣的东西，现在流行什么，可能国外啊，或者什么什么。然后有时候会累积酝酿出一些灵感。十八般武艺的话，就是做这些这些是比较轻松的事情。那轻松完之后，就会做正事啦。那正事的时候，可能就会蛮认真的。但我觉得这个很很抽象、欸，哎，只能说自顾者的好处就是。因为上班可能是一直输出输出输出，嗯，但是自雇者可以蛮多时间在输入上，嗯哼，甚至可以静下来看书，嗯
2: ，
1: 但是你说上班族有没有时间在那边看书找书？我觉得是不可能的，嗯哼
0: ，除非他
1: 真的很闲
0: ，他可能就是八个小时都被绑在同一个地方吧
1: ，对，甚至九个小时、十个小时，嗯
0: ，然后下
1: 班就没有力气，假日也只想睡觉
0: ，嗯、这真的是一个蛮不好的循环。
1: 哎，我发现我朋友他是有说，会觉得说下班之后就应该做完全是娱乐性质的事情，就不会想要再进修。嗯、就是你说他下班后要去念个英文什么的，他觉得怎么可能这样子
0: ？但是我之前看到一个好像也是一支影片吧，他就是在说，呃，要么就是上班前一小时，不然就是下班后的生活会决定你未来是一个怎么样的人。但是这当然当然是可以理解的嘛，因为嗯、啊呃，我我跟我朋友讨论这个问题，他就跟我说他、嗯、他的妈妈本身就是小学老师，然后在众多小学老师之中，嗯、他妈妈是那种呃，下班之后其他老师都去喝茶喝下午茶聚会，嗯、那他的妈妈可能就会想要去其他学校呃演讲，或者是去做其他的志工的事情、哦。那久而久之，他妈就开始出书。甚至开始自己开补习班，然后其他老师、oh. 其他同事就问他说：“诶、欸，哇，你真的是很幸运嘞、欸！”然后他妈又觉得这真的不是幸运，好吗
1: ？<笑>是，就是很多时候努力大家不一定能看到或理解了。嗯
0: ，但是照你这样说，可能就是呃，维持好奇心吧，然后多多思考。嗯、我发现你也接触蛮多，不只是设计的东西，就念想蛮广的。
1: 因为我觉得设计师，就我在校的时候有遇到一个老师，嗯，他是觉得实践设计系的学生很不设计系，因为他是连在国外待过，那他觉得设计系学应该是很活泼、很有热情，
2: 嗯
1: ，然后更多时候是不在那边画画，是更好奇说可能人的事情，嗯哼。那台湾很多设计师真的是只有关注在，可能比方说视觉啊，我顶多是触觉的事情。
0: 真的是这样子，但是如果说你是一个设计师，就是现在正在听的你，我觉得设计和艺术最大的差别就是设计是有目的性的，设计是基本上是一种商业行为，所以不管是服装的设计、平面的、多媒体的，你最终都是需要推出去嘛，就把你的设计给其他人看到
1: 。哦，我自己会觉得，其实设计有时候就是为了要赚钱。嗯，但我这样讲可能被很多人会抨击，就给他们他们理想或者他们认为设计其实也是艺术啊什么的。但我觉得，如果真的是要做那些，那其实可以纯纯粹去做创作。嗯，对，因为有时候做创作的说不定会过比设计更好。嗯
0: ，对
1: ，因为他们做创作，但他们有艺廊啊，有经济，他们有时候更了解商业这些事情。嗯。
0: 我记得我高中有个老师，他讲过一句话、哦，我印象深刻。他说，设计和艺术的真正差，呃，很大一个差别就是，设计是解决问题，艺术是一个自我解放。那我觉得这个老师说的蛮好的
1: 。对，但我还有一个想法，嗯
0: ，因为我
1: 觉得大家其实真的因为这句话受到影响，所以大家真的是去解决问题。
2: 嗯
1: ，但是设计师解决问题有时候真的变工具人。<笑>但如果设计师试着真的去表达自己的理想，那说不定可以改变什么
0: ，或是可以
1: 给客户更多东西、嗯
0: 。你可能就觉得设计师他要站在一个比较专业的位置上吧？就我觉得，我照你这样讲，我觉得可能有点像是 consult，、嗯、有点像是顾问的角色，是就卖你一个我的专业
1: 。设计师或美工其实只是一个过程，嗯。就他最终他还是要怎么样成为？也许是，也许说设计总监吗、啊？什么？就他其实不变得要去去做手上那些设计了。嗯，因为他可能要更多的是了解那些观念，但很难，因为大家好像太多人就停留在设计师，就没有再往其他阶段发展
0: 。我觉得照你这样说的话，那呃，我们现在可能都应该推崇的就是，因为毕竟。设计啊，或者什么平面的设计师，你其实卖的是一个你的技能。那技能这个东西，它其实比较，呃，它它比较局限在时间的成本。但是如果说今天你是一个顾问，那这个顾问他可能就有点像是律师，或者是呃，还有什么资商师。那他卖的就不只是技术，他卖你他的经验。他卖你他的知
2: 呃他的知识，
1: 是我有联想到比较具体案例，嗯，就可能我们可以想到比较熟悉的，像是日本的原研哉，嗯，或者佐藤可士和，嗯哼，那其他们你说他们是设计师吗？他们是，但他们更多时候我觉得像是创意指导，不、嗯、是艺术指导这样子，嗯，那也是接近顾问的角色，嗯。
0: 所以这可能是每个设计师，就如果说你有比较大的 picture， 你可能要瞄准的地方，就是你总不可能一辈子都希望自己做只做设计师吧？<笑>因为这是一个你这样没办法退休哎、欸，是<笑>啊<笑><對>，<笑>就只能做到老，就是呃有一份收入是一份收入这样子。所以未来的话，确实是要把目标放放比较远一点，因为这样你会比较轻松。你也会更专业，那也有机会去教育更多人
1: 。我觉得台湾市场还真的不容易，
2: 真的很不容易。就是、对，
0: <笑>你自己，我相信你是呃在这路上是蛮辛苦的，因为你一直在做这一块嘛，就有点像是教育大众
1: 。而且我刚好有一半的案例是来自国外，可能包括中国。嗯哼，那我我是觉得完全是运气很好，就是刚好朋友在全世界各地做专案管理这些。嗯嗯，那我觉得大部分应该是没有这些机会，所以台湾到底有没有空间可以发展这些顾问设计的这种角色？我觉得很难，因为真的在台湾行销还是很有限。觉得说不定用外语来做行销，可以达到国外市场
0: 。台湾的话，我自己觉得可能真的还需要再几年。
1: 才有
0: 可能改变、哦，就是教育跟观点这个部分
1: 。而且我个人会觉得，它完全是跟一个国家的经济状况绑在一起的
0: 。哦，我也觉得，<笑>真的是这样子。就真的，经济好
1: 时候，嗯、就哦，连文化层面也会一起好。
0: 嗯，所以你才会想要参与政治吧<笑>
1: 、哦？对对对，<笑>也可以做更多的事情。嗯，
0: 就是这部分需要有人去有所行动，改变它一下。
2: 对
0: <笑>，那你在经营个人品牌上，你有什么建议可以给现在的听众呢？你的经验可能比他们都还丰富
2: 。啊、uh,
1: ，我的建议会是说，我有想要有一个网络上的人是说，与其经营个人品牌，不如经营个人的声音。就这个个人声音，它指的是说，你为大众，或是对一个议题，或是你关注一个事情，做一个发声。那你不只是你要经营自己的一个，也许是虚幻的形象，你更多时候是你如何跟社会产生那个连接
2: ，然后你要如
1: 何带动一些你觉得有意义的，你要提倡的理念。我觉得这有时候是更重要的。嗯哼，那我会联想到我的经验，我是一四年的时候，那时候有接触一些社运，虽然我没有发生，但是我发现很多设计师他透过社运的场合，或者他后续的一些效益。他发生，然后他累积了一些声量之后，他渐渐他好像有他的个人品牌，嗯，出来是一种管道，嗯。那另外其他的管道，可能也是要做沟通，比方说从美学的角度，嗯
2: ，
1: 或从商务的角度来说明，然后把他的想法跟理念，也许是透过文字或影像或是什么形式，转化出来，然后大家可以接收到，然后久而久之就会建立起一个品牌。
0: 嗯，我觉得你说到几个蛮有道理，就是在建一个人品牌上面，你其实真的是，我觉得不要怕说出你的立场，因为你只要一发声，就是植入这样子的文化价值之后呢，你就有机会吸引对的人和你。理念相同的人 ，either 你是假设你你说你支持同性、嗯，或你不支持同性，嗯、那或者是你你喜欢怎么样的风格的设计、嗯，你不喜欢怎样风格的设计，你就会吸引同样可能也支持同性或者不支持同性的人。嗯、就是如果说那是你真、嗯、真实的你、嗯，那我觉得你就应该要去呃表明，因为那确实是一个让大家更知道。就是你是一个怎样的人，那你可以带出什么样的价值在你的品牌上？嗯、因为其
1: 实有讲、嗯，因为沟通价值的时候一定会有冲突了。嗯，就是比方说你表达支持或是反对的时候，那另一边人有时候可能就会有些回应了。定位明确或是把自己的定位想清楚，其实是非
2: 常重要的
0: 。我觉得很多人会卡在定位这件事情，你就跟他们讲说，你要抓住自己的特色、哦、啊，你要有一个自己的定位，你的观众是谁。你要去知道他们的样貌，然后就一下子可能他们会有点不知道该怎么办
1: 。我会蛮推荐大家去了解企业理念、企业使命要如何制定
0: 。
1: 嗯，因为我觉得它是可以应用在也许是个人品牌的。那我会推荐有一个专栏，它是叫那个《吐纳商业评论》，它是讲蛮多关于企业使命的
0: 。吐纳这两个字是哪两个字？
1: 呼吸的那个通道啊， uh -huh. 对，然后商业评论， uh -huh. 它是比较偏向科技的、欸，但它也有提到很多关于企业的这些事情。嗯、uh -huh.
0: ，好，那最后一个问题，你认为理想的生活是什么呢
1: ？理想的生活啊，嗯、uh -huh. ，因为我现在还没有达到我觉得是理想的生活，嗯、uh -huh. ，那我觉得我目前欠缺的好像是物质上
2: ，跟心
1: 灵上都有缺乏。Uh -huh. 嗯哼，那要怎么达到理想生活？可能首先要调整，也许是作息啊，或是三餐正常、睡眠正常。Mm
2: -hmm.
1: 然后生活没什么病痛。Mm -hmm. 嗯，然后经济也没什么压力。嗯、mm
2: -hmm.
1: ，那也许又有信仰，然后或者是又有个人的一些理念。就我觉得，可能跟需求层次论有点像。嗯哼。就是都满足了，然后又可以自我实现，那说不定就是达到理想生活。就我前几天有发表那个脸书的投票，嗯，问大家说，哎，你们现在生活过得怎么样啊？然后有些人就一个选项是还不错，一个是过得马马虎虎。嗯，我发现很明显可以看到，嗯、呃、两成的人是投还不错，那八成的人都是觉得马马虎虎。嗯，然后再去看是谁觉得他自己过得还不错。嗯，那这些人基本上他也不见得是物质或是心灵都很满足的人，但他们可能是真的很努力，想要在前往这些理想生活，那就过得感觉还不错，可是有充实感吧。嗯
0: ，他可能就是在，他现在可能不在他的舒适圈内，他就是在他的舒适圈外，但是同时也感到很满足，可能甚至比在舒适圈里面还满足、欸
1: 是啊，可能有点类似运动吧，就是有不舒适感，但是还是会有成就感。嗯
0: ，那如果大家对你的工作室有兴趣的话，该去哪个平台找你呢
1: ？我目前主要有在用的是脸书。嗯
0: ，那
1: 脸书我会有个人账号叫周永佑，那我工作室的账号叫做静然事务所
0: 。好的，非常谢谢你今天来茶水间，让大家聊这么多。<笑>背后的心酸，哈
1: 哈，不会，也谢谢你
0: 。好，谢谢
1: ，谢
0: ,谢。又到了重点 recap 的时间，我今天列了五点。第一点，想要当个养得活自己的设计师、品牌经营者或者是自雇者，你最需要做的呢，就是换位思考。二。成功人士与他人不同的差别，取决于上班前一小时或者是下班后的生活。三，设计是解决问题，拥有个人品牌也是要帮别人解决问题。如果你无法提供服务的价值，其实那就只是一种自我满足的艺术行为而已。四，不要怕说出自己真正的想法。当你愿意开始做自己，对的人就会来了。五。与其经营个人品牌，不如经营个人的声音。毕竟品牌它可能就只是一个商品，而个人的声音它其实是代表那个无可取代的你。我今天真的非常感谢永佑来上我们的节目。嗯、呃，我认为这一集访谈里面最好的 t a g w a y 就是除了品牌之外，你有没有在跨出自己的小圈圈？嗯、呃，关心社会上正在发生的事情。并不是说你一定要关心政治，或者你甚至连新闻都很不喜欢看，但是你有没有在关心你的粉丝在关心的事？我想这是一个品牌要成功很大很大的一个重点，就是去聆听你的客户。如果你不晓得该怎么做的话，我这里有一个非常简单的方法可以提供给你，就是直接问吧。看你的粉丝问问题，或者是你可以举办投票。呃，像是我可能会发问我的粉丝说最近有没有什么问题，或者是比起文章，你们会不会比较喜欢影片呢？还是你们比较喜欢广播？因为这些真的真的都比你在那边瞎猜来得快太多太多了。我自己有很多灵感也都是从呃粉丝身上来的，像我有时候会回答 Q A， 或者有的时候我做广播的灵感一整集的灵感都是来自粉丝的一个提问。这样呢，不仅就是我有内容可以做，又可以确保真的有人会有兴趣想看想听，因为那是他们的问题嘛。所以我知道，想要做客个,个人品牌的你，绝对都是有那种源源不绝的创意的新点子。但是呢，千万千万千万不要埋头苦干。我以前也很常犯这个问题，就是当我自己有了一个。呃、uh, ，想法之后，我就会觉得这个想法绝对是最棒的，大家绝对都和我一样很 care 这个 idea。但是呢，事情就是不一定是这样子的。首先，你要去 validate 你的 idea， 确保你在意的事情别人也在意，不然这一切就只会像是你在自嗨，像是你在自己空谈。所以。抬起头来吧，因为这个世界还有你的品牌，不是以你为中心在转动的。但是呢，如何要顾及客户的需求，同时又保有自己的声音和风格，这就是个人品牌的艺术了，那就是一个个人的功力了。所以要怎么样去锻炼呢？这绝对是要靠时间，还有你的能力。很谢谢你收听这一集的节目。如果说你有任何问题的话，都可以在我的网站或者是 Instagram 上面找到我。我的网站和 Instagram 的账号一样是 z o e y k c o， 你可以 t a k e 我，或者是标记左边茶水间，让我更好找到你。如果你想要收到更多远端工作、个人品牌经营和、呃、自我成长的资讯，可以到 z o e y k c o 斜线。J O I N 这个网页注册成为我的 email member， 我每个礼拜一都会寄新的内容给你。最后呢，我知道你很忙，你可以去做很多其他的事情，但你却选择听这个节目，我真的非常非常的感动，也非常的感谢你。现在呢，也请你用三十秒的时间好好思考一下，想要拥有个人品牌，你现在该做的第一步是什么呢？把答案留言在这一集广播的文章的原文里，和大家分享一下吧。我们下次见喽。